0: Bonsoir tout le monde, bonsoir. Euh, désolé, je suis un petit peu ému, je suis un petit peu ému parce qu'il y a eu vraiment euh, beaucoup d'abonnements juste avant. Et comme quoi il en faut peu hein, pour m'émouvoir, il me faut juste de l'argent finalement. Donc bonjour tout le monde, bonjour YouTube, surtout parce que nous, euh, on est déjà ensemble depuis un petit moment. Euh, vous avez vu comme d'habitude, ça va devenir un truc, je vais essayer de m'y tenir à chaque fois. Il y a le. Eh ah, mais attendez. Ouais, bon, il y a le sommaire, mais j'ai l'impression que vous ne voyez pas en bas que ça déborde un peu, il faudra, faudra que je le recale. Bon, ce n'est pas très grave pour cette fois, Pour cette fois, ça va passer. Comme la semaine dernière, comme euh, la semaine précédente et comme toutes les semaines dorénavant, il va y avoir un petit SAV des commentaires. Alors, juste, on va essayer de, cette fois-ci de ne pas y passer 30 minutes et donc... Euh de sélectionner quelques commentaires ou d'aller plus vite. j'ai pas envie de sélectionner, ça me dérange de sélectionner, mais peut-être passer plus vite sur certains commentaires et donc vous m'excuserez si jamais il euh, n'y a pas le... Si, si je prends pas suffisamment de temps pour répondre à votre commentaire. Et puis, on parlera de l'article gratuit de cette semaine et puis ensuite, bah, le reste de l'actualité, évidemment Hop, alors, les commentaires, les commentaires, qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce qu'on avait, est-ce que vous voyez Non. Elle est où la caméra Captain Bigle, voilà, elle est là. Alors. Salut Noël, personnellement... Je... Ah oui, non, ça c'est un commentaire sympa, donc on s'en fout. Sans doute la meilleure émission de la chaîne, avec le monde le plus fin, drôle, sensible, pertinent et cultivé de la rédaction. C'est tout à fait vrai. Pour la chaîne dans son ensemble, malheureusement, tout ça est contrebalancé par l'émission d'Agbu. Canard PC, note finale, 7 sur 10. Effectivement, je pense que sans Agbu, on monterait très facilement sur du 9 sur 10. Euh, un pouce ou à bout Hop Bonsoir les amis Canard et Noël. C'est très drôle de me faire lire et de lire les réactions, ça m'a rappelé... Les expressions écrites du CM2. Alors, euh, j'avais lu ça... Euh, je, je les ai lus avant les commentaires, donc comme ça, ça me permet de sélectionner aussi la partie intéressante et je suis désolé encore une fois si je skip des trucs, c'est juste que vous l'avez vu à la manière dont je parle, on n'a pas le temps on est sur un speedrun de Scroll News. Donc par rapport aux open world, j'avais Skate que tu aimes bien, mais c'est un open world je réagissais par rapport à une émission où tu disais qu'au final tu préfères les jeux plutôt sur rail, t'as réussi à plutôt changer ma vision depuis Talos Principle, Bread et Shovel Knight J'en avais pas fini. Alors en fait, je préfère pas du tout les jeux, euh, les jeux linéaires. Si tu regardes mes, mes jeux préférés de ces 5-10 dernières, dernières années, ça va être Breath of the Wild et ça va être Elden Ring. Donc j'aime vraiment les open world. Le seul truc, c'est que je trouve que la majorité des open world, en fait, ne sont pas justifiés. Et par exemple, dans Assassin's Creed, dans Horizon Forbidden West, en fait, dans quasiment tous les jeux qui ont une formule d'open world, dans Ghost of Tsushima, qui ont une formule d'open world à la Ubisoft, je trouve que les open worlds ne se justifient pas parce qu'ils essayent de raconter une histoire linéaire. En fait, ils ont un, un monde ouvert et ils essayent de raconter une histoire linéaire. Et. Euh, et ça, je trouve ça dommage. Et au contraire, je trouve que grâce surtout à Naughty Dog, ce qu'ils ont fait sur les Uncharted, Uncharted et sur, euh, sur The Last of Us, mais on l'a vu aussi sur Ratchet Clank, là on le voit aussi un petit peu sur God of War, etc. En fait, euh, les jeux linéaires ont quelque chose de plus, euh, je ne sais pas, de plus propre dans leur manière, dans, dans leur manière de faire, de plus cohérent. Voilà, de plus cohérent, et je préfère mille fois un jeu linéaire cohérent à un open world euh, qui ne soit pas cohérent. Voilà, C'était juste ça, et ceci dit, je l'avais déjà dit dans un article, mais moi je considère que euh, Naughty Dog avec Uncharted, en fait ils ont trouvé une formule qui est un peu la formule du blockbuster de jeux vidéo, c'est-à-dire un truc où des producteurs en amont, des gens qui ont du pognon, peuvent mettre du pognon et savoir très précisément euh, dans quoi va leur argent, ce que va faire le joueur, à quel moment il sera, qu'est-ce qu'on va lui faire passer comme émotion, ce qui est beaucoup plus compliqué avec un open world. Donc, euh, donc ça ne m'étonnerait pas qu'en fait, la formule Uncharted, elle soit, elle soit avouée à être la grande formule du AAA. Et merci beaucoup pour tous les abos. Un peu la formule Timo, effectivement. Euh, Tifferet, alors Tifferet, tu m'excuseras, hein, on va pas lire tout ton message une fois de plus, tu comprendras aisément pourquoi. Euh, tu reviens beaucoup sur euh, la, la forme de Scroll News, sur le fait que je dise que j'essaye de, de faire une émission qui soit un petit peu plus euh, dialoguée avec, à la fois avec le chat et puis avec YouTube. Ah, et sur le côté dialogué, voulu par Scroll News, je trouve ça globalement assez utopique. Comme tu l'as bien signalé, le spectateur n'a pas le temps, surtout en direct, de faire autre chose que des commentaires brefs pour rebondir sur à tout ce que tu dis. Je passe un petit peu sur la suite parce que, parce que je pense qu'on a compris l'idée. Je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que je l'ai dit la dernière fois, euh, je pense que le dispositif n'est pas bon pour que ce soit un vrai dialogue. Dire que c'est un dialogue, euh, c'est vraiment exagéré. Mais par contre bah c'est pas comme à la télé non plus quoi ça permet quand même une interactivité et ça me permet bah par exemple d'être en train de répondre en fait surtout effectivement de répondre à des interrogations ou des questions même si je sais que le dispositif n'est pas euh, n'est pas du tout équilibré mais bon c'est ça c'est c'est le truc qui c'est le dispositif qui veut ça quoi ex Malware veut nous parler de ses anciens amours parce que j'avais fait une typo dans le titre et Effectivement, exactement comme mes, anciens amours, comme mes anciens amours, il y en a deux. En, en comptant ma maman, évidemment. Le sommaire interactif, une très bonne idée, mais ça manque encore un peu de pratique. Ah oui, tu parles du, du sommaire. Oui, effectivement, euh, je me suis un peu foiré la dernière fois. Faut que j'arrive. C'est la première fois que je l'utilise. il Faut que j'arrive à le faire mieux. Tu... Voilà, ce qui serait vraiment. Alors, ce qui est marrant, hein, c'est marrant, tu vois, Dorémuso, Ce qui serait vraiment apprécié du public YouTube, ce serait le chapitrage sur YouTube. Mais je ne me rends pas compte du taf que ça implique. Eh bien, tu vois, le message juste en dessous, celui d'Apple Sauce, c'est un chapitrage YouTube. Le monde est quand même bien fait, où il te dit tout, et en plus, il glisse même des petites blagues et tout, donc, euh, donc parfait, quoi. Je vais te faire gagner du temps pour le prochain SAV, Poussou l'homme au flutio. Poussou, hop, et où la caméra Poussou Arsène Lupin euh Joe Douglas qui revient sur l'idée de spoiler. Alors, ce que j'avais retenu de, de ton commentaire, c'est qu'il euh, y a un point qui est intéressant, avec lequel je ne suis pas d'accord, mais qui est intéressant, c'est que tu, tu dis que toi, tu fais partie des gens qui n'aiment pas les spoilers euh, et qui essayent d'avoir euh, vraiment le moins de spoilers possible. Et tu dis, c'est aussi pour un certain respect du travail de l'auteur. Si on prend l'exemple des films, il y a des films qui ne sont clairement pas faits pour qu'on révèle les cinq premières minutes où tout est fait pour que tu ne t'attendes pas à la résolution. Mine de rien, c'est une perte de la vision de l'auteur que d'avoir le rebondissement, même parfois si ça se produit en début de film. Je suis pas d'accord avec... Enfin, là où je suis pas d'accord, c'est oui, dans le fond, je suis d'accord. Maintenant, des films où le rebondissement arrive au bout de 5 minutes, c'est tellement rare, ça n'arrive jamais. Et dans les jeux vidéo, ça n'arrive quasiment jamais. J'ai eu le problème avec Inscription où il y a... Euh, un rebondissement qui arrive assez vite et c'est un des tests dont je regrette ne lisez pas mon test d'inscription parce que je le spoil un peu je m'y suis mal pris je m'y suis mal pris je regrette mais mais globalement la plupart des 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 jeux euh, ou des films euh, n'ont pas de de, de rebondissement comme ça qui arrive au tout début quoi et euh, et mais par contre tu dis aussi autre chose c'est que toi t'aimes bien arriver euh, sans rien savoir d'un jeu ou d'un film, etc. Et je te comprends parce que moi, je vais souvent au cinéma voir des films où, dont je ne sais absolument rien. Et c'est vrai que c'est très, très agréable. C'est très, très agréable, mais bon, bah dans ce cas-là, faut pas regarder une émission sur le jeu vidéo et il faut pas aller sur des sites de jeux vidéo. De la même manière que moi, je, je, je n'écoute pas de podcast sur le cinéma et je ne lis pas de magazine sur le cinéma euh, bon parce que je m'en fous globalement et, euh, et parce que j'aime bien découvrir des films comme ça, quoi. Euh, bisous Nono, pense au pain pour ce soir, Ta maman qui t'aime fort. Ok. Alors Benjamin Campana, tu nous reparles un petit peu de la notion de déplaisir coupable. Alors mon article sur le déplaisir coupable, il a été écrit il y a une semaine. Il sera publié lundi prochain, donc je vais pas en parler tout de suite parce que j'ai pas envie de spoiler l'article et on pourra en reparler à ce moment-là une fois qu'on aura l'article. Ce sera intéressant quoi. Bonjour Noël, j'ai écouté le podcast Cerno, Cerno Podcast, suite à votre recommandation dans un article de Canard PC, ben c'est super chouette, un journaliste sensible et des interviewés attachants pour la plupart pour un provincial pour. Euh, comme moi, j'imagine. Ça me permet de découvrir une facette de Paris plus humaine et des esprits de quartier que je ne ressens pas quand je monte à la capitale. Merci encore. Je le répète pour ceux qui ne l'ont pas fait, si jamais vous avez envie d'écouter un bon podcast, c'est pas le cas de tout le monde, il y a des gens qui n'aiment pas les podcasts, si vous aimez les podcasts, essayez Cerno Podcast L'Anti-Enquête. Ça s'appelle Cerno L'Anti-Enquête. C'est trop bien. Euh... Il faut vraiment faire gaffe à bien prononcer Deus Ex, effectivement. Ensuite, Olivier P1331 qui nous parle de son clavier. Tiens, ne te serais-tu pas trompé de vidéo Alors, effectivement, c'était en commentaire d'un article d'Agbu, mais... Euh, voilà, un type Matrix 2030 en disposition Bepo. Ouais. Très bien. Coucou maman, je passe à la télé. Plus sérieusement, je tiens à souligner le génie marketing de... Pardon, j'ai rigolé. Euh, à souligner le génie marketing de malware en poussant les spectateurs à mettre des commentaires pour être lus, ce qui augmente le référencement, donc plus de spectateurs. Pardon pour les fautes, je suis dyslexique. Dyslexique, bah, tu vois, moi aussi. Euh, T'inquiète pas, il euh, y a une carte. On ne juge pas... En tout cas, moi, je ne juge pas l'orthographe. Euh... Alors, ce n'était pas le principe. Ce n'était pas l'idée hein, de faire du référencement, mais il se trouve que ça marche il se trouve que ça marche, que ça fait du référencement donc bon bah écoute pourquoi, pourquoi se priver après je vous avoue que je, je ne cours pas tant que ça auprès des vues mais, euh, mais c'est bien ça donne un petit côté docteur nosman en fait à mes, à mes vidéos, je sais pas si vous, vous regardez le docteur nosman mais, euh, mais voilà on pourrait faire la même chose salut à tous c'est le docteur nosman la semaine dernière je vous ai demandé de lâcher un max de commentaires sur la zoophilie voilà Ensuite, on a Torgaluc, qui, nous, qui aime bien les jeux vidéo, et donc il a décidé de faire les, euh, un top 10 de ses jeux préférés. Pourquoi pas Alors, Torgaluc, tu sais qu'il existe un site pour ça qui s'appelle Sens Critique, et c'est une sorte de site où on met les gens... Tu seras avec plein de gens comme toi, voilà, dans une grande ferme, avec des gens qui aiment bien faire des tops, et... Euh mais en tout cas, euh, bon, merci, merci quand même. Mais du coup, euh, bon, il y a un truc qui est bien, c'est que tu mets en 1 Outer Wilds, ensuite Dark Souls, Nier Automata, Divinity Original Sins, 2, euh, Devil May Cry, CrossCode, alors je connais pas CrossCode, c'est le seul que je connais pas, RimWorld, Monster Hunter World, The Binding of Isaac et Yakuza Like a Dragon. Donc au moins, euh, ce que je peux te dire, Torgalux, c'est qu'on a à peu près les mêmes goûts. Et moi, je valide tout. Hein. Je valide quasiment tout. Nier Automata, je l'ai toujours pas fait. Bon, Outer Wilds, euh, top du top. Dark Souls 3, c'est pas mon préféré, j'aurais mis Bloodborne, mais bon, peut-être aussi en fonction de ce que t'as fait, mais bah, très bien Dark Souls 3. Divinity Original Sin 2, trop bien, même si ça fait partie de ces jeux que je finis jamais, en fait. Mais tout le temps que je passe dessus, euh, je kiffe. Devil May Cry, je l'ai pas fait. CrossCode, je vois même pas ce que c'est. RimWorld, Bon, je leur ai mis euh, quasiment, euh, ouais, top 1, top 2, top 3. Monster Hunter World, bah, moi, j'ai bien aimé le dernier Monster Hunter World, mais bon. Of Isaac, évidemment. Et puis, Yakuza, Like a Dragon, tu parles, un convaincu Noël Malware, M, -Man, Max, Fury Road et John Wick, tout est dit, aimez-le, c'est un ordre. Ensuite, on a Boris J, qui veut, euh, qui est content qu'on parle moins d'écho et de l'industrie, etc. Bon, bah, écoute, tant mieux. Ah, on a Onibaba qui n'est pas content parce qu'à un moment, j'ai dit qu'il ne fallait pas précommander. Et il dit, il, en me citant, il dit « ne précommandez pas, attendez mon avis ». Lol, ajoute-t-il. Alors, Onibaba, euh, déjà, on n'a jamais dit ça. J'ai jamais dit « attendez mon avis ». Je dis « ne précommandez pas, attendez un avis ». Et si... Euh si personne n'avait précommandé Cyberpunk 2077 sur PS4, ben on aurait eu beaucoup moins de gens en train de chialer le jour de la sortie, parce que quand il serait sorti, des journalistes comme l'avait fait Goto ils auraient dit « Attention, ne l'achetez pas, le jeu ne fonctionne pas ». Et les gens simplement ne l'auraient pas acheté, ils auraient été déçus, ils auraient dit « Ah, c'est con, j'aurais voulu y jouer ». Mais au moins, ils n'auraient pas, pas eu leur petit trajet avec leurs petits points serré, là, comme ça à se dire je me suis fait enfler alors que ça fait depuis que tu as 10 ans qu'on te dit ne précommande jamais euh... ouais après ça reparle de la question des embargos je suis désolé on passe vite parce que sinon ça va être encore 30 minutes « La voix des pauvres, il faut faire un timestamp pour skip les 30 minutes de commentaires. » Ouais, bah normalement, avec le sommaire, tu pourras, tu pourras skipper directement euh, « La voix des pauvres. » Alors Blind Zabat, à un moment dans ton commentaire, tu dis « Pour savoir ce qu'est un vrai spoil, écoutez le masque et la plume sur France Inter, ils sont incapables de ne pas donner la fin d'un film ou d'un livre. Comme si cela leur donnait de l'importance de l'avoir lu. » vu, lu, avant tout le monde. Ce que fait Malware, c'est pitcher. Alors moi, j'ai ce problème-là aussi sur les bouquins, sur les grands classiques. Bah, par exemple, Moby Dick, là, que, que je suis en train de lire. La préface de Moby Dick, mais c'est le cas, tu vas lire la préface de Dracula ou la préface de, je sais pas moi, n'importe quel grand classique, peut-être même du Seigneur des Anneaux. En fait, c'est une analyse. La préface, c'est une analyse de l'œuvre. Ils partent du principe, parce que c'est un grand classique, tu l'as lu. Mais tu as envie de lui dire, mais, mais, mais con de toi, si j'ai acheté le bouquin Peut-être que c'est que je ne l'ai pas lu encore, et que donc euh, j'aimerais bien que l'analyse, elle soit à la fin, qu'à la limite au tout début, on me dise, voilà à quoi t'attendre, mais pas, euh, là, Moby Dick, c'est dès le début, elle te dit la fin, quoi, c'est une meuf qui a écrit, elle, elle écrit super bien, elle est trop bien, la préface, hein. mais dès le début, elle te dit la fin, est-ce que ça représente, etc., bah ouais, mais dis-le-moi à la fin, quoi. Arrête de fumer Noël, me dit tonton Yo-Yo, bah arrête de fumer toi euh, tonton Yo-Yo. Et toujours pas de nouvelle mélodie au pipeau, c'est navrant. Alors non, toujours pas de nouvelle mélodie au pipeau, mais euh, figurez-vous, figurez-vous que la dernière fois, je vais sur Twitch pour regarder un petit peu les petits camarades, je vais voir qui, je vais voir Atomium, et qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qu'il a fait Atomium Il a acheté une flûte. La même une flûte irlandaise, et évidemment, c'est Atomium, donc, euh, alors, lui, il commence, fait, il a son truc, hein, il le déballe quasiment, et puis il dit, ah oui, tiens, c'est comme la musique de Final Fantasy VII, vous vous rappelez, ça faisait comment, attends, ta ta ta, euh, non, ça doit faire comme ça, et en deux secondes, il te le joue, donc, euh, bah voilà, si vous voulez écouter quelqu'un qui, hein, qui joue de la flûte bien, allez voir Atomium, quoi, voilà. Et voilà, et voilà, en 20 minutes, en 20 minutes, on raccourcit, hein, on raccourci le, 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 le les commentaires et l'article, euh, l'article gratuit de cette semaine sur Canard PC. Parce que n'oubliez pas que Canard PC euh, c'est aussi un magazine. Attendez, je lis un petit peu vos, vos commentaires aussi. Ouais, c'est ça, une telle telle brocoli, la mort du personnage sur les préfaces, la mort de. La, la, la mort du personnage principal symbolise ceci, cela. Mais, mais ouais, putain, mais, mais moi cette analyse, j'ai envie de la voir cette analyse. Mais, mais la moi à la fin du livre, me dis pas, c'est pas une préface, c'est une postface, voilà. Et ça c'est pour tous les grands classiques, parce que je pense qu'il y a un truc très snob là-dedans, c'est de se dire, mais tout le monde a lu Moby Dick, quoi. Évidemment, évidemment. C est, c est... Et puis à la limite ceux qui l'ont pas lu, bah, c'est des gros bouffons, quoi. C'est des gros bouffons, donc, euh... donc on va dire comment ça se termine. Ou alors, ou alors c'est beaucoup plus sympa que ce que je pense, c'est qu'en fait elle est en train de te dire « Je sais que tu ne liras pas Moby Dick, mais tu vas lire la préface et tu vas dire à tout le monde que tu as lu Moby Dick. Tu sais, tu connais la fin, Voilà, je te l'ai dit, etc. Tu pourras faire semblant. » Moby Dick, c'est celui où c'est le majordome qui a fait le coup. Euh... Non, ça, c'est les vacances de Moby Dick. <rire> ça, c'est le chanteur. Euh semaine, on a, c'est l'article d'Yvan Lefou, figurez-vous, qui a récolté les suffrages, et pas pour rien, parce que c'est un article très intéressant. Alors, très intéressant pour peu que vous aimiez euh, l'analyse économique, justement, parce que quelqu'un dans les commentaires nous disait qu'il n'aimait pas ça. Bah là, on est sur l'analyse économique sur le rachat, donc, d'Activision Blizzard, avec l'Europe, et particulièrement l'Angleterre, je crois, qui commence à non, l'Europe et l'Angleterre qui commencent à faire chier aussi et à se dire est-ce que euh, ce serait ce serait pas ça rentrerait pas sur le coup d'un sous le sous le coup sur le coup je sais pas sous le coup d'un monopole toute cette histoire et euh, donc voilà bah ils vont très bien quelles sont les quelles ont été les différentes étapes de, des questions qui se posent par rapport à ce rachat, et notamment que visiblement en, aux États-Unis ça n'a pas posé trop de problèmes parce qu'une histoire d'intégration de, de, verticale ou d'intégration horizontale, ou aux États-Unis ils vont considérer que Microsoft, qui est un constructeur de consoles qui rachète Electronic Arts, qui est un fabricant de jeux, c'est de l'intégration intégration verticale, c'est-à-dire il intègre un de ses clients, et ça en général, aux états unis pour les, les règles sur la concurrence, ça fait pas trop chier. Mais, euh, ben voilà, plein de gens disent, mais non, en fait, c'est un peu quand même de la... de l'intégration horizontale, parce que, mine de rien, sur plein de domaines, ils sont sur le même, sur le même secteur. Quoi. Mais bref, je vous laisse lire ça, parce que... Euh parce que Yvan en parle beaucoup mieux que moi, et qu'en plus, c'est gratuit sur Canard PC. Donc, euh, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc, profitez-en. Spoiler, le DJ Moby s'appelle comme ça à cause de Moby Dick. C'est un descendant de l'auteur. Moby, c'est un descendant de Melville. Tu m'en diras tant. je savais pas, je savais pas que c'était un descendant de Melville, que ça, que ça vienne de Moby Dick, ça m'étonne pas mais euh... arrière petit neveu, un truc comme ça, ouais d'accord ouais donc euh, vite fait quoi, vite fait c'est un peu comme euh, comme euh, comme les descendants de Django Reinhardt chez les Gitans quoi tout le monde est plus ou moins euh, le fils de Django Reinhardt quoi de son vrai nom Richard Melville Hall. Ah ouais, ah oui, quand même, Richard Melville. Ah oui, d'accord. Ses parents le surnomment Moby car son arrière-arrière-arrière-grand-oncle serait Herman Melville. Ouais, tout est dans le conditionnel. Le ouais, le conditionnel. Alors, on arrive sur les vraies news, avec malheureusement une mauvaise nouvelle, c'est Kevin Conroy, qui était le doubleur de Batman dans Batman, la série animée, et dans les jeux Batman Arkham, qui est décédé à 66 ans, je crois, il n'était pas, pas très vieux. Je ne me rappelle plus si a si son âge. Ouais, il était pas très très vieux, il était malade. Et il est décédé, malheureusement. Et, euh... Et c'est un peu Batman qui meurt, parce que... Euh... Bah parce que Kevin Conroy, c'était vraiment Batman, quoi. Enfin, c'est pas pour rien. Bon, déjà... Enfin, en fait, il faut se rendre compte que je pense que le Batman... Comment dire Quand on dit Batman à la plupart des gens... Je pense que le Batman qu'ils ont en tête, le Batman de base, parce que des Batman, vous savez, il y en a mille, il y a autant de Batman qu'il y a d'auteurs de Batman, et donc il y en a des centaines. Je pense que le Batman auquel tout le monde pense, celui que tout le monde a dans sa tête, c'est le Batman de la série animée, je pense et donc ça va aussi alors moi je l'ai surtout, c'est vrai que la série animée je la regardais surtout en français avec la voix de Richard Darbois parce qu'on a la chance d'avoir Richard Darbois en français donc on va pas se priver mais en tout cas euh, bah voilà, euh, il a imprimé vraiment peu, peu de doubleurs auront imprimé à tel point un personnage euh, animé quoi. et, euh, et puis bon bah, du coup par contre sa voix je la connais bah, pour tous les jeux Batman où c'était un Batman absolument parfait quoi Batman a commencé en 50-60... Non, non, Batman, ça a commencé en 1939. Le premier Batman, c'est 1939. Notre, VS et, notre VF était aussi folle que les US. Ouais, bah, je pense qu'avec Richard Darbois, on n'a on a pas perdu grand-chose. Euh, le seul truc, c'est qu'aux US, le Joker, c'était Mark Hamill. Et... Euh, et c'est un très très grand Joker aussi. Ben, je crois que c'est encore Mark Hamill aussi qui l'est fait dans les Batman Arkham, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et ce qui est marrant, alors quelqu'un disait « Ah enfin on a parlé de Batman, j'ai eu peur qu'on parle pas de Batman, mais on va aussi parler de Yakuza », parce que Mark Hamill, c'est lui aussi qui faisait le, 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 la doublure, le doublage de Majima. Dans le, dans le premier Yakuza, celui, le seul, je crois, qui avait été entièrement doublé en anglais, c'était Marc Hamill qui faisait euh, Majima. Et c'est pas très étonnant, vu que Majima, en fait, si tu regardes, c'est quasiment une copie exacte du personnage du Joker. Seulement, il n'est pas le, le, il, il pas le méchant de l'histoire. Mais, euh, mais c'est un personnage qui ressemble énormément, énormément au Joker, quoi. Merci, Tony Dwarf. Mais en tout cas, ouais, ce qui est marrant, c'est que... Bon, vous savez que moi, je me suis mis au BD Batman, au comics Batman il y a quelques années. Enfin, ça, ça fait longtemps, mais ça fait quelques années que vraiment, j'en ai lu énormément, énormément. Et je pense qu'en fait, euh, toute ma quête, je m'en suis rendu compte, toute ma quête dans les comics Batman, c'était de retrouver en fait, euh, le Batman qui pour moi était le Batman ouais, de base et je me suis rendu compte que ce Batman de base en réalité c'est celui de la série animée et que si vous avez envie de vous mettre à Batman, je pense que la meilleure manière de consommer Batman entre guillemets, c'est de regarder la série animée encore aujourd'hui, encore aujourd'hui elle est extraordinaire. Malheureusement, elle est disponible ah elle est peut-être sur Disney+. Je sais pas. Mais, euh, mais elle est très très difficile. enfin euh, j'aimerais bien qu'ils la foutent sur une plateforme de streaming un peu euh... celle de France 3. alors c'était pas France 3, hein. était, elle, elle était diffusée sur France 3 évidemment, c'est pas France 3 qui a fait Batman. perso, c'était plus les deux premiers films avec Keaton, ouais, les deux films de Tim Burton, mais le truc, c'est que, en fait, le Batman de Tim Burton... Ouais. ah je sais pas. Non, ouais, non, pour moi, c'est celui de la série animée, quand même. Mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai que ceux de, 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 de Tim Burton ont, ont bien marqué aussi, quoi. Le générique de l'animé, il est incroyable. Mais par contre, ouais, le Joker de Nicholson, ouais, euh, euh, ouais, je l'aime autant, ouais, si ce n'est même plus que le Batman de Heath Ledger, alors que tout le monde dit, ouais, Heath Ledger, le, le Joker, etc. Ouais, mais Jack Nicholson, quoi. La série animée, c'est bien le même Batman que les films de Tim Burton. Euh, non, il, a, il est moins fort. En fait, dans la série animée, euh, Batman, il n'est pas très fort. C'est-à-dire, euh, il peut se battre à mains nues contre 3-4 personnes grand max, mais ça n'ira pas plus loin. Quoi. Il est vraiment. Il, est, ça reste assez humain. Et quand il utilise son grappin, par exemple, bah, il monte. Il monte avec ses mains, avec son grappin. Enfin, voilà, il y a un côté beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, réaliste. À dire enfin bref voilà euh, bah c'est triste c'est triste pour kevin conroy qui, qui mais en même temps euh, bon bah quelle euh, quelle légende quoi quelle légende donc bravo ah j'avais pas j'ai pas joué avec la titraille donc là on était sur euh, rip batman et donc on passe sur le Hop Alors Batman qui dit Le vrai Batman c'est avec Adam West Alors je pense qu'on en fait Trop sur Adam West quoi Parce qu'il y a des gens qui disent ça sérieusement Et même euh, euh, Ouais chez les américains T'as plein de gens qui disent ouais le vrai Batman c'est Adam West Faut arrêter quoi Franchement, faut arrêter. Non, le vrai Batman, c'est pas Adam West. Adam West... Je suis désolé, mais c'est ridicule, quoi. Voilà, je le dis. Ok, il y a un côté kitsch, rigolo, mais à un moment... Euh, J'ai l'impression que c'est... En fait, c'est ultra snob de dire... Euh, euh, c'est pour avoir un goût décalé, quoi. C'est pour avoir un, un, un goût décalé, je trouve, mais... Euh... Alors, on a des nouvelles de Bloodlines 2, croyez-le ou non Bloodlines 2, donc Vampire The Masquerade Bloodlines 2 qui avait été annoncé à l'origine pour 2020 qui était alors il était développé par qui déjà euh... Par Artsuit Labs voilà, qui devait développer le jeu, il était prévu pour 2020, je l'ai vu quand Moi je l'ai vu à une Gamescom j'ai pu avoir une présentation privée c'était en 2019. Je l'ai vu tourner en 2019. En 2019. Hey, salut Intello On parlait de l'émission justement dans le pré-show. Si, euh, si tu veux avoir des retours sur euh, le Time Attack, n'hésite pas à regarder le, le replay du pré-show, Intello. Euh... Ouais, je l'ai vu tourner Bloodlines 2 en 2019. Et c'était pas ouf. C'était vraiment pas très bien. Euh... Graphiquement, ça allait, mais euh, ça avait l'air chiant, ça avait l'air daté en fait, ça avait l'air hyper daté. Et donc finalement, euh, l'écrivain principal Brian Mitsoda et le directeur créatif Kai Clooney euh, ont été virés. Et puis ensuite, c'est le euh, senior narrative designer, le designer narratif euh, en chef euh, Cara Ellison, là. La chef euh, Cara Ellison qui est partie aussi, donc finalement le jeu a été repoussé indéfiniment et euh, Paradox a dit non non mais c'est pas fini. En fait on a filé le jeu à un nouveau studio. Il repart sur de nouvelles bases, il repart à zéro. On vous dit pas qui c'est. Alors voilà, ils veulent pas dire euh, ils veulent pas dire qui est le studio parce que je pense qu'ils se disent le jeu est maudit et, euh, et là donc un un journaliste suédois a demandé à Frédéric à Frédéric Wester, Wester le président le directeur pardon de Paradox Interactive si on, hmm, Bloodlines 2 allait sortir en 2023 et il a répondu et alors attention il se mouille il a répondu c'est carrément pas impossible. Donc merci Abnine. Donc euh, carrément pas impossible d'avoir Bloodlines 2 en 2023, on voit qu'il se mouille pas trop. Ils expliquent pourquoi il se mouille euh, pas trop hein, euh il dit euh, « Si vous regardez la manière dont, dont ça s'est passé jusqu'ici, euh, on a été très très prudent euh, sur le fait d'annoncer des choses parce qu'on s'est déjà pas mal brûlé les ailes sur Bloodlines 2, tu m'étonnes. Euh, et on s'est dit que donc on, on, ne, on ne publierait rien euh, et on ne donnerait aucune information avant d'être sûr à 100% d'une euh, date de sortie. En gros, ils ne vont pas s'amuser à annoncer une date de sortie pour que ce soit encore repoussé, quoi. Maintenant, ils se sont dit, si on vous donne la date de sortie, c'est que ça sort à ce moment-là. Donc, en gros, comme jeu, il est fini quasiment, quoi. C'est non news quand même, le mec a répondu ça pour qu'on le lâche avec ça. Oui, bah, bah c'est bon, on Et euh... Non, mais moi ça, me, moi ça me fait toujours marrer en tout cas de voir que Bloodlines 2. Enfin, je me demande si à un moment donné ils vont sortir de cet enfer. Si ça se trouve, à la fin, ça sera le jeu de l'année. Hein. Et j'ai jamais joué au premier Bloodlines. Et Khan, euh, Khan Lust l'avait refait il n'y a pas si longtemps et, et je crois qu'il disait, même avec le recul, c'est une purge. C'est une purge, c'est pas bien quoi. Je crois pas qu'il parlait de Bloodlines. Si, si, je crois qu'il parlait de Bloodlines. Ah, il parlait de l'autre. Attends, quel autre Dieu vomi. Il s'appelle comment l'autre vampire Non, non, c'était Bloodlines, non Ah non Attends, c'est lequel qu'il a fait en stream Bon, c'est celui dont il parlait qu'il a fait en stream. Voilà, donc c'était ok. C'était pas Bloodlines. Je dis de la merde. Excusez-moi. C'était le mauvais. Ok. Bon, et ben en tout cas, on espère pour Bloodlines 2 qui qui sera cool. Bloodsport. <rire> Un vampire Bloodsport, ça, ce serait bien. Ça, c'est le vampire qu'il nous faut. Et pour le journal de bord, je tiens à dire que Cannes s'est aperçu qu'il y avait une pause active vers le boss de fin. Ouais, ça m'étonne pas de Khan. Bloodlines a une très très bonne réputation. Ok, The Great Atlas. Bon, bah... Ok, bon bah tout le monde nous dit qu'en fait non, je dis de la merde, Bloodlines c'est trop bien, pardon, excusez-moi, je n'ai jamais joué à Bloodlines, euh, je n'y jouerai jamais au premier, ça c'est sûr, parce que ça a trop vieilli pour moi, mais si le 2 est bien, en tout cas, je suis chaud, parce que moi l'univers de Vampire la Mascarade ça me plaît toujours quoi. Hop, j'oublie pas le titre. Alors ça se, ça se précise, alors là j'ai un article qui n'est pas hyper précis, mais je crois que ça a été encore reprécisé dans l'après-midi, aujourd'hui même. Donc c'est vraiment une news toute chaude. Euh, le studio Virtuos serait, il y avait déjà des rumeurs hein, depuis un petit moment, serait en train de faire un remake, figurez-vous. Alors euh, je sais que c'est étonnant, on n'a pas souvent des remakes dans l'univers du jeu vidéo, mais un remake donc de Metal Gear Solid 3. Et, euh, bon, il y avait déjà les rumeurs. Là, ils ont inscrit Konami sur, euh, comme euh, partenaire de leur studio sur leur site internet. Donc, les gens qui avaient sorti les rumeurs ont dit, bon, ça se confirme quand même. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, Konami a dit, on va regarder. on va regarder. Alors, ça me saoule parce qu'il faut chercher avec Bing. Vous savez ce que c'est. Hein. Euh... Metal Gear Solid 3. J'ai eu passer un truc aujourd'hui. Actualité. Gameblog. Metal Gear Solid 3 Remake déjà confirmé. Une annonce imminente. Attention, ça peut arriver à n'importe quel moment. La rumeur d'un Metal Gear Solid 3 Remake a pris de l'épaisseur ces derniers jours avec un nouvel indice bien suspect. En effet, un développeur du studio Virtuos a été vu avec l'artbook The Art of Metal Gear Solid 1 à 4 sur son bureau. Un simple femme qui consulte des illustrations de Yoji Shinkawa sur sa pause déjeuner Difficile d'y croire, surtout après une autre découverte. Attention, attention, on a on a des petits Sherlock Holmes qui, qui nous ont trouvé l'info comme relayé par Insider Gaming, un membre de Reddit. s'est aperçu que Konami avait listé Virtuos comme client sur son site officiel. Il n'en fallait pas plus pour alimenter la rumeur. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Konami prévoirait d'offrir un remake à Metal Gear Solid 3, Snake Eater aurait confié cette relecture à Virtuos, une société qui a plusieurs succursales dans le monde, on est content de le savoir, y compris en France, et qui a aidé à la création d'énormes jeux. On peut citer par exemple Horizon Forbidden West, Demon's Soul Space 5 Marvel Guardian of the Galaxy, Galaxy ou encore Devil May Cry 5. Les AAA, ça les connaît. Pour l'heure, on sait que Virtuos travaille sur un projet avec une production artistique de niveau triple A qui aurait des événements, des événements destructibles. Plutôt des éléments destructibles, je pense que vous voulez dire. Ce serait Metal Gear Solid 3 Remake. Aucune rumeur sur le timing de l'annonce pour le moment, mais pourquoi pas lors des Games Awards 2022. C'est vrai, pourquoi pas Et En tout cas, très bon titre d'article. Hein. Vraiment, euh, bravo. Bravo pour dire Metal Gear Solid 3 déjà confirmé, alors que bien entendu, il n'est pas du tout confirmé que ça reste une rumeur. Donc euh, vraiment bravo. Moi qui pensais, qui, qui était tout content de dire ah, j'ai vu passer un truc mais c'était ça que j'avais vu passer en fait. Bon après tout le monde en parle. Hein. Euh, mais jeux vidéo live.com, ils sont quand même plus prudents. Ils disent, Metal Gear Solid 3 Remake pourrait bien être une réalité. Bref, en tout cas, l'important, c'est que la vraie rumeur, la grosse rumeur, c'était que. Euh qu'en fait, ce serait pas... Ils ne vont pas juste faire un remake de Metal Gear Solid 3, en fait, ils voudraient faire des remakes des trois premiers Metal Gear Solid. Donc Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3, je me rappelle euh, Snake Eater. Mais bizarrement, ils commencent par le 3. Alors il commence par le 3, pourquoi Parce que chronologiquement c'est le premier, puisque ça raconte l'histoire de Big Boss, enfin bon bref, je vais pas vous spoiler, après de toute façon on s'en fout, puisque la chronologie de Metal Gear, euh, honnêtement, n'a absolument aucun sens. Mais, euh, mais voilà, il commencerait par le 3, et alors attention, hot take, hot take euh, le 3 c'est celui que j'aime le moins. Alors que la plupart des gens considèrent que Metal Gear Solid 3, c'est le meilleur Metal Gear, euh, c'est celui que j'aime le moins, parce que trop de cinématiques, trop de série B. Trop de série B, peut-être aussi parce que je suis moins dans le... ça se passe dans la jungle, ça se passe dans les années 70 ou 80, un truc comme ça, et euh, peut-être que je suis moins fan des trucs comme ça, à la Rambo, quoi. <coughs> le 3 les meilleurs boss, alors moi je trouve que de toute façon de très 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 loin il y a, pour moi il n'y a aucun débat hein. le, premier, le meilleur Metal Gear c'est le premier Metal Gear, il y a vraiment zéro débat et euh, le 3 est trop poussif sur pas mal d'aspects du gameplay mais j'aime beaucoup perso, après il y avait des bons trucs hein. il y avait des très très bons trucs, je dis pas hein. mais euh, et, euh, et c'est vrai que en disant ça je suis en train quasiment de le mettre euh, en dessous du 4, alors que c'est vrai que le 4 n'était pas, était pas incroyable non plus. Quoi. Mais en tout cas, euh, si on veut parler des boss, euh, je suis désolé, mais, mais les boss de, du premier Metal Gear, on n'a jamais fait mieux. Quoi. Ah, c'est vrai, alors tu dis boss fight, j'entends The Number 8, c'est vrai que tu me refais penser quand même, il y a un boss fight que j'ai adoré dans, dans Metal Gear 3, ça quand même, je dois bien le dire, c'est le, le duel de sniper dans Metal Gear 3 est quand même incroyable, vraiment incroyable pour le coup, là on est d'accord mais après les autres boss ils m'ont pas laissé de 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 souvenirs mémorables j'ai jamais joué au moindre metal Gear, mais j'ai quand même un avis sur la licence, que faire suis-je un snob, un petit peu euh, spawn officiel quand même en fait le 2 moi j'avais bien aimé j'ai bien aimé le 2 en fait j'ai bien aimé l'histoire que ça parte carrément euh, en n'importe quoi mais en immense n'importe quoi sur la fin j'ai bien aimé quoi mais en tout cas enfin pour moi il, les Metal Gear, il y en a aucun à part le 5 évidemment mais sinon il y en a aucun qui peut s'asseoir à côté du 1 quoi mais vraiment et pour moi ça devrait même pas il devrait, il devrait même pas y avoir de débat en fait je sais même pas pourquoi on, on se parle je suis d'accord, le meilleur Metal Gear, c'est le premier sur NES. Alors, euh, je ne l'ai pas fait sur les sur NES. J'y avais un tout petit peu joué quand j'étais petit euh, sur NES. Sauf que j'avais, je sais pas, 8 ans et que je comprenais rien. Je comprenais rien, je me faisais tuer tout le temps parce qu'à l'époque, les jeux, les jeux d'infiltration, ça n'existait pas. Et donc, je comprenais pas qu'il fallait s'infiltrer, en fait. Je, moi j'essayais d'avancer vers les gardes, euh, faire comme dans tous les autres jeux, t'essayes de tuer les gardes, puis bah non, bah là je mourrais à chaque fois, je comprenais pas, j'y ai joué chez un pote, j'ai dit bah c'est de la merde quoi. Mais, euh, mais par contre si vous voulez jouer au premier Metal Gear sur NES, ne jouez pas au premier Metal Gear sur NES, jouez à Unmetal, qui est sorti l'année dernière je crois, qui est un, une parodie du premier Metal Gear et qui est incroyable, il est vraiment trop 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 bien, Unmetal, vraiment jouer à Unmetal... Impossible que vous passiez pas un bon moment à jouer à Unmetal. Euh, si je me trompe, je mange mon chapeau. Voilà. J'ai pas aimé Ask Me Anything. Pilky90, t'as pas aimé Unmetal Je pense que si t'as pas aimé Unmetal, c'est quelque part. Euh forcément ouais, quelque part t'aimes pas la vie quoi. ou enfin, t'as quelque chose contre la vie elle-même t'as as, as, as pas envie d'aimer la vie voilà. Unmetal j'ai trouvé ça sympa sans plus alors ça je peux comprendre Rabbitman, je suis pas en train de dire que c'est le jeu du siècle hein, Unmetal, je dis juste que c'est un, un excellent bonbon c'est un excellent petit bonbon Ok, personne n'aime Unmetal. Mais non, c'est pas possible. Ou tu aimes les Babybel, ouais, voilà, c'est exactement ça. La fin est parfaite, mais ouais, il est trop bien ce jeu. Peut-être... Ah ouais, par contre, je suis d'accord avec toi, ce cartilage. Sebum l'avait un petit peu survendu, Unmetal, en disant, parce que moi, je me souviens, j'y ai joué, parce que Sebum me disait, c'est le jeu le plus drôle auquel j'ai jamais joué. Je là, ah ouais, non, faut pas exagérer quand même, quoi. Mais... Euh, mais c'est vraiment un bon petit jeu quoi. C'est vraiment un très très bon petit jeu. Maintenant, c'est vrai que maintenant que vous le dites, peut-être un petit peu long, ouais. Mais bon, franchement, euh, c'est pas non plus trop long, quoi. On n'est pas sur un truc qui dure 60 heures. Hein. Ça dure une, même pas une dizaine d'heures. Je préfère revoir les hotshots. Oui, bah, vous perdrez pas votre temps non plus en, re en revoyant les hotshots. Mais bon, tu vois, tu te dis ça, euh, Pilky90, et les gens dans le chat vont commencer à te dire « Non, mais moi, j'aime pas les hotshots. » Les hotshots, c'est nul. Euh, je te le dis, ils sont comme ça. Ils sont comme ça, ils n'aiment pas la vie. Les dans trois minutes, ils le renie, on est sur la bonne pente. Euh, bah oui, parce qu'un tel tel brocoli, en fait, moi, le truc, c'est que euh, je panique si je n'ai pas le même goût que les autres, en fait. Si mes goûts sont minoritaires, euh, je panique. Ah. Bon. Euh, ok, bon bah au chat, ça met tout le monde d'accord. Ça prouve que vous n'êtes pas tant de mauvaise fois que ça. Ok, très bien. Euh, dont acte comme on dit euh, quand on veut se la péter. Les as c'est devenu ringard. Ah voilà, il fallait, il fallait monsieur patacrêpe, il fallait qu'il y ait un mec qui aime pas Outshot. Voilà. Outshot, c'est quand même très con, et il y a mieux en Zaz. Ben voilà, mais on y arrive. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Oh, vous êtes tellement... Euh... Les as c'est... Enfin, euh, c'est les noms des trois producteurs. Je sais plus quels sont leurs noms. Zucker, Abraham, je sais plus, noms, euh, Zucker, Abraham, plus quoi. Enfin, c'est tous ces films, genre... Euh, euh, y a-t-il un pilote dans l'avion Zucker, Abraham, Zucker, voilà. Euh, y a-t-il un pilote dans l'avion Etc, etc, quoi. Là, je rigole, vous voyez, je viens de rigoler avec mon nez parce que je viens de repenser à une vanne de Hot Shot. De Hot Shot 2, d'ailleurs. Qui... Euh, 20 ans après me fait encore rire c'est le mec il est en train de lire un bouquin et il y a un autre mec qui arrive qui lui fait ouais tu lis quoi il dit les grandes espérances il dit c'est bien et il répond c'est pas ce que j'espérais et rien ne pense à ça ça me fait encore trop marrer quoi c'est tellement nul elle est parfaite cette vanne c'est à la fois nul et parfait oui. Bref, on avance. Pourquoi pourquoi ça marche plus Ouais. Mais après non mais dites pas Enfin pour moi il n'y a pas de préféré justement dans les Yati ou Watchots. À chaque fois c'est trop bien quoi. Point. Point. Alors euh, bon vous le savez à la, la fin de l'année là il y a les Game Awards comme d'habitude bon bref ils ont fait leur euh, ils ont décidé des jeux alors on, voilà on peut regarder les jeux alors meilleur jeu de l'année ils vous proposent God of War Ragnarok, Elden Ring, A Plague Tale Requiem. Oh, bravo bravo pour Asobo quand même. Euh, ah mais pas que à Sobo. Horizon Forbidden West, Stray et Xenoblade Chronicles 3. Alors je suis étonné pour Xenoblade Chronicles 3, je suis content parce que moi je l'aime bien le jeu, je suis étonné. Mais notez que sur les 6 jeux proposés, il y a 2 jeux français quand même. Un hein. Plague Tail, Requiem et Stray. Donc je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, euh, j'arrête pas de le répéter dans le magazine, que le jeu vidéo français en ce moment, il se porte bien. Ils se portent vraiment bien euh, créativement. quoi Et ça fait super plaisir. Parce qu'il y a même d'autres jeux qu'ils auraient pu mettre. Ils auraient pu mettre Sifu. Ils auraient pu mettre... Euh, euh, Fortales Donc vraiment, euh, trop content. Bon, bref. Euh, je vais pas, on va pas faire un sondage. Hein, mais, euh, mais en gros, vous... vous, vous. 100% God of War qui va l'emporter pour contrebalancer Sekiro qui avait gagné contre le premier God of War impossible. Enfin, ouais, non. C'est peut-être possible, mais pour moi, c'est Elden Ring, mais il n'y a même pas... La question ne se pose pas, quoi. La question ne se pose vraiment pas. Et si c'était God of War, j'adore, j'ai adoré God of War, hein. mais si c'était God of War qui gagne contre Elden Ring en jeu de l'année, je dis euh, la honte. La honte. Oui, Elden Ring va forcément en gagner, euh, Tonton yo on est d'accord. Ça sera pas... A Plague Tale, je pense pas. Horizon Forbidden West, je pense pas non plus. Xenoblade, bon, j'avoue, ce serait la grosse honte aussi. Hein, J'aime le jeu, mais faut pas exagérer non plus. Stray, non. On peut pas, on peut pas dire que le jeu de l'année, c'est un jeu qui dure 4 heures. Merci à What te Von Big. Voilà, on est d'accord, Tonton Yoyo. Je me régale sur God of War, mais soyons sérieux. Personne ne peut gagner face à Elden Ring. Mais même Elden Ring, ils en ont déjà. Je crois que From Software, ils ont vendu plus de Elden Ring qu'ils ont vendu plus de tous les jeux qu'ils ont fait auparavant. C'est-à-dire euh, cumulé. Ils ont vendu plus d'Elden Ring qu'ils ont vendu de, 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 de Dark Souls et de Bloodborne cumulé. Alors peut-être, peut-être que j'exagère un poil. Mais c'est dans cet ordre d'idées, quoi. On est dans cet ordre d'idées. Donc rien pour un studio qui dépasse à tel point ses, ses ambitions, non, c'est pas... Voilà. Non, c'est pas le nombre de ventes qui détermine le jeu de l'année, évidemment. Pas du tout. Mais c'est euh, le fait d'aller bien au-delà de ce qui était attendu d'un jeu. Pas que en termes de ventes, mais en termes de... Euh, on avait un jeu qui était un jeu de niche, moi j'ai plein de gens que je connais parmi mes potes qui jouent, qui ont joué à Elden Ring, c'est un de leurs jeux préférés, ils adorent Elden Ring, ils n'avaient jamais touché de leur vie à un, from, à un jeu From Software. Helen euh, Ripley n'avait jamais fait un jeu From Software de sa vie, elle est ultra fan d'Elden de Ring, voilà c'est ça, ça que je veux dire c'est que c'est un jeu qui dépasse de très loin euh, ce qu'on attendait de lui quoi. Ensuite, meilleur Game Direction. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent Game Direction J'imagine que c'est la réalisation. Alors, réalisation. God of War, Elden Ring, Immortality. Ah, c'est dur. Horizon Forbidden West ou Stray. Ah, c'est dur parce que... Alors, pour moi, il y en a que deux. Il hein. y en a que deux. Il y a Immortality et euh, God of War Ragnarok. Et les deux ont leur truc, quoi. Les deux ont leur truc... Les deux ont leurs atouts et leurs défauts, parce que Immortality, évidemment, Immortality, il est hyper bien réalisé, après, c'est une réalisation de cinéma, enfin, je veux dire, c'est un film, le jeu, c'est un film, donc, tu vois, en termes de jeu vidéo, ça... ça... ça ajoute pas grand-chose, quoi. Alors que le fait de faire tout God of War sur un plan séquence, après... Bon, moi, je trouve ça absolument incroyable. Après, c'est que God of War 2. Enfin, voilà, c'est la deuxième fois qu'ils le font. C'était plus impressionnant la première fois. quoi. Ouais, et Ragnarok, moi, je trouve ça fou aussi. Hein. Et vraiment, et je trouve que c'est le point qui rend le jeu au-dessus de... Pour moi, God of War Ragnarok, c'est un jeu excellent, excellent. Mais ce qui le rend un cran au-dessus de ça, c'est justement ce détail de réalisation qui dit... On s'est mis des bâtons dans les roues pour proposer quelque chose de créatif. Et vraiment... Ouais. Et en même temps, Immortality, c'est vrai que ce serait dur pour Sam Barlow de ne pas lui reconnaître que, bon, bah oui, il s'est réalisé. Il voilà, n'y a, y a, ouais, y a, y a rien à dire là-dessus. Il ne sait pas vraiment faire des jeux vidéo, mais il s'est réalisé. C'est pas le Gauthier, c'est juste le meilleur TPS action de l'année. Mais mec, euh, euh, Stray et Xenoblade, c'est pas des TPS. A Plague Tail moyen, quoi. Vraiment. Après, je comprends les gens qui disent Moi, je préfère les anciens uh, God of War. Y a vraiment aucun souci avec ça. Hein. Je, dis pas, je dis pas que God of War, c'est le meilleur jeu du monde. Loin de là hein. Meilleur scénario, God of War, Ragnarok, Elden Ring, A Black Tale Requiem. Bon, c'est simple, c'est facile, c'est toujours les mêmes jeux. Horizon, Forbidden West, Immortality. Alors, je vais dire A Black Tale Requiem, parce que c'est le seul que je n'ai pas fait. Et que euh, God of War, Ragnarok, moi j'ai un gros souci avec le scénario, voilà, que j'ai pas spoilé. Dans mon, dans mon test vous noterez mais dans 6 mois on pourra en parler j'ai vraiment un gros souci avec le scénario de God of War que je trouve ultra bien écrit mais avec euh, avec un truc qui me plaît pas du tout euh, Elden Ring c'est quand même moi je trouve je le note je le mettrais facilement dans la meilleure narration mais pas dans le meilleur scénario faut peut-être pas exagérer parce que c'est vrai que c'est un jeu un peu sans scénario a Black Tale, donc je l'ai pas fait, Horizon Forbidden West. Euh, non, mais s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, on est entre... Voilà, on est on est des gens adultes. Alors, j'adore la construction du monde. dans Horizon Forbidden West, elle est... La construction du monde est vraiment euh, parfaite. Mais alors, la manière dont c'est écrit... Oh, oh là 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 là. Je lui ai mis 9 sur 10 à God of War. Et... Ouais, je suis désolé, tonton Yo-Yo. Je suis désolé, mais c'est mon principal... C'est quasiment mon principal reproche à Horizon Forbidden West. Hein, donc, euh, non, je, je, peux pas, je peux pas passer outre, quoi. Et euh, Immortality. Alors, Immortality, moi, j'ai trouvé... Euh, j'ai trouvé ça fascinant à jouer, fascinant quand j'étais dedans. Et une fois que c'était terminé, en y repensant, je me suis dit, mais c'était nul. C'était nul. Je suis désolé, c'est parce que j'ai lu ça dans le, dans le chat. Je me suis dit, c'était vide c'était pas nul, c'était vide <rire> par contre cette manie d'ignorer tout un tas de jeux moins connus pour mettre les mêmes jeux dans toutes les catégories c'est super naze, je suis d'accord Damaris mais bon c'est les Game Awards hein. faut, pas, faut pas non plus attendre la lune faut, faut savoir que c'est quand même c'est une fête commerciale quoi. c'est comme Noël Une fois terminé, j'ai vu que les défauts. C'est un peu ça, Démétrillon. C'est un peu ça. Et... Euh, mais c'est surtout... Euh, je pense que cette année, il y a eu des jeux avec de meilleures histoires, quoi. Ouais, bah, Triangle Strategy, merci, Uriel Kadhafi. Voilà, avec, euh, Triangle Strategy. Euh, ultra bon scénario. Alors, longuet, je suis d'accord, on peut ne pas accrocher, dire ouais, c'est trop long, etc. Mais au moins, le scénario, il est solide, quoi. Euh... Hidden Sleeper, je l'ai pas fait, mais faudrait. Ah oui, Triangle Strategy, il est peut-être dans l'année dernière. Si vous avez des suggestions, dites-moi, parce qu'il y a des jeux auxquels je ne pense pas. Meilleure direction artistique. God of War, Ragnarok, Elden Ring, Scorn, Horizon Forbidden West, ou Stray dans ce que, auquel j'ai joué je dirais Elden Ring mais euh, j'ai pas fait Scorn et c'est vrai que Scorn ça a l'air bien dingue quand même au, au niveau de la, de la direction artistique ouais vous dites tous Scorn bah, Scorn, je sais pas si c'est un bon jeu ou pas il y a plein de gens qui disent que c'est un mauvais jeu mais je pense que la direction artistique elle est vraiment, elle est vraiment folle, après ceci dit de ce que j'en ai vu, la direction artistique c'est quand même un énorme c'est pas du plagiat mais c'est euh, ils ont rien inventé dans la direction artistique, hein. ils reprennent euh, Giger et point barre quoi. donc euh, bon mais bon, euh, tout le monde s'inspire là c'est plus que de l'inspiration j'irai. Scorn, Beef Bof, sa brute force de Giger à tout va. Ouais, c'est l'impression que j'ai, euh, Tonton Yo-Yo. Après, j'ai pas fait le jeu, si ça se trouve, c'est quand même plus... Ils ont leur propre truc aussi, quoi. Ah, moyenne la trad pour la catégorie précédente. Meilleur scénario, c'était Best Narrative, donc meilleure narration. Et meilleure narration, alors là, Elden Ring... Euh, du coup ça me fait remonter Elden Ring pour euh, meilleure narration alors bah, il ouais, n'y a que des triple A là-dedans tu dis Frédégonde euh, Immortality, Stray Scorn tout ça c'est pas des triple A hein. c'est vrai qu'il y a beaucoup de triple A mais, euh, mais et même Elden Ring c'est pas, pas un triple A en fait Elden Ring Tail, je sais pas au niveau du, du budget mais euh, Stray c'est complètement un dé hein. Stray c'est complètement un dé c'est pas parce que c'est beau que c'est pas un dé en fait ah non par contre Horizon Forbidden West c'est triple donc pour moi il n'y a que God of War Ragnarok et Horizon Forbidden West qui sont vraiment vraiment des triple A quoi Elden Ring, je crois qu'au niveau budget, euh, une petite... ils sont pas beaucoup hein, chez From Software. Ils sont pas énormes. Hein. Mais c'est vrai qu'on va pas repartir dans le débat qu'est-ce qu'un indé, qu'est-ce qu'un triple A. On n'en finirait pas. Ouais. Ok, Stray, ça passe. Elden Ring, quand même. Non, mais Stray, c'est pas que ça passe, Frédé Si on n'est pas d'accord que, que Stray, c'est un indé, c'est que là, on parle pas de la même chose. Quoi. Ragnarok, tu peux rajouter un quatrième A. Ouais. Ah, ils sont édités par... Euh, non, mais ils ont... Le budget de Stray, le, le, moi, c'est surtout... Je, pour, euh, ok, bon, je vais dire quand même, moi, il y a plein de définitions hein, de, des indés, et du triple A etc. Là, en l'occurrence, la définition pour moi, celle que j'utilise, pour dire que Stray, c'est un, un indé, c'est la taille de l'équipe, en fait. La taille de l'équipe de Stray, c'est tout petit. C'est tout petit par rapport à, euh, à God of War, ou à Horizon Forbidden West. C'est vraiment... Je sais pas combien ils étaient sur Stray, mais pas beaucoup, quoi. Un dé qui n'a pas d'éditeur, ouais, mais non, ça, ça marche pas à Brassax Belgica. Parce que, par exemple, euh, 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 God of War n'a pas d'éditeur. Puisque c'est un jeu fait par Sony, puisque Sony, euh, Santa Monica appartient à Sony, et édité par Sony. Donc c'est un jeu qui s'auto-édite, en réalité. Donc, euh, donc ça veut rien dire. À, à l'inverse, tu as des tas de jeux euh, qui sont édités, par exemple, par Devolver, où tout le monde dira, ah oui, c'est des jeux indés, alors que Devolver, c'est un éditeur. Mais bon. Donc, on va pas repartir dans ce débat, c'est trop long, le débat. Euh, et c'est pas Surtout, c'est pas résolu, le débat, euh, qu'est-ce qui est indé, qu'est-ce qui n'est pas indé, quoi. Euh, meilleur jeu indépendant. Ah bah tiens. Sifu, Stray, Neon White, Cult of the Lamb, Tunic. J'ai pas fait Cult of the Lamb, j'ai pas fait Tunic. Tunic. Je pousserais bien Sifu, et en même temps, euh, Neon White, il est quand même fou aussi. Hein. Mais Stray aussi. Hein. Mais euh, bon Stray, il est déjà dans toutes les catégories avant, donc on va le, on va, on va le laisser tranquille. Entre Sifu et Neon White, j'hésite. Alors par contre, effectivement, meilleur jeu indépendant, euh, c'est vraiment presque la catégorie la plus intéressante. Hein. J'ai pas fait Cult of the Lamb, ouais. Et, et Tunic, pourquoi je dis Tunic Tunic, apparemment, il est, il est vraiment bien aussi, ouais. Stray n'aura rien, ouais, il y a des chances que Stray n'ait rien, ouais. Si fou me paraît le plus complet. Ah, je sais pas, Neon White. Ouais, ouais je le vois pas gagner Neon White. Alors qu'il le mériterait. Hein. On va faire le choix du cœur. T'as raison, un hein, on à faire le choix du cœur. Et le choix du cœur, pour moi, c'est si fou. Voilà. Ouais. Ouais. C'est dit. C'est dit, c'est acté. Le choix du cœur, c'est si fou. Après, c'est dur c'est dur, c'est quand même, j'abandonne mes enfants, quoi. Mais, euh Alors, on est d'accord, ils sont tous trop bien, en fait. Hein. Vraiment, euh vraiment, ils sont tous trop bien. Alors la meilleure musique, God of War, Elden Ring, Up Black Tale Requiem, Xenoblade Chronicles 3, Metal Hellsinger. Alors je vais plaider pour ma chapelle. Euh, la musique de Xenoblade Chronicles 3, comme à chaque fois, c'est un pur, pur, pur chef-d'œuvre. Par contre, j'ai cru comprendre que euh, la musique de Up Black Tale Requiem par Olivier de Rivière était incroyable aussi. C'est vrai qu'il y a Metal Helsinger. Ouais. Je suis passé vite dessus, mais. Euh... Ah, tout le monde dit Helsinger, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, mais t'as Helsinger, donc. Euh... Ouais. Bah après, euh, bon, pour, pour ce qui est de la musique, demandez plutôt à Gotos. Hein, parce que c'est vrai que. Si je prends. Alors, déjà, je ne mettrai pas Elden Ring, ça c'est sûr. Elle m'aura moins marqué. Je ne mettrai pas God of War Ragnarok, parce que j'ai préféré légèrement la musique du premier, même si à chaque fois c'est incroyable. Donc, pour moi. Bah pour moi, c'est Xenoblade Chronicles 3, mais parce que les deux autres, je ne les ai pas fait, donc Mais je ne suis pas le mieux placé pour, pour, décider pour, pour la musique. Meilleur audio design, bon on va pas tous les faire. Hein. Meilleure performance acteur et actrice, si c'est Ashley Birch pour Horizon Forbidden West. Euh, je vais me, me fâcher très fort. Ah bah non, mais alors là par contre, là par contre, euh, rendons à César meilleure performance d'acteur pour moi. Normalement je m'en fous de cette catégorie, mais ici clairement c'est euh, Manon Gage. Je vais, je, vais, je vais pouvoir dire un truc de bien sur Immortality euh, pour moi il n'y a pas photo il Y a pas photo, a pas photo euh. Euh, Christopher Judge pour euh, euh, God of War Ragnarok ouais, il est trop bien mais il n'a pas déjà gagné euh, la, la première fois Le meilleur jeu multijoueur, comme tu dis, la tristesse du meilleur joueur multijoueur. Overwatch 2, Multiversus, Splatoon 3, Call of, Et je rigole pour Multiversus quoi. Euh, Call of Duty, mais c'est bien, c'est bien d'avoir essayé. Call of Duty Modern Warfare 2 ou euh, Les Tortues Ninja. Je, je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas d'avis. Ah, vous ne voyez pas la catégorie, pardon. On va pas tous les faire. Apparemment, ouais, c'est pas, c'est pas fifou. Bah, Splatoon 3 c'est le seul que j'ai fait. Il est cool, hein. Il est cool, c'est juste que moi, j'y passerai pas mes nuits dessus. Hein. Mais, euh, mais en soi, en soi, Splatoon, ça fonctionne toujours bien, quoi. Les Tortues Ninja, apparemment, ils ont l'air très très cool. Alors, meilleur suivi de jeu, on s'en fout. Mais je vais vous le dire quand même. Euh, Final Fantasy 14 voilà, de ce que je peux voir. De ce que j'ai l'impression de, de constater, des retours, etc. Final Fantasy XIV, même si Genshin Impact, euh, ils font du pognon. Hein. Mais voilà, je crois que Final Fantasy XIV, ça m'a l'air un peu... Ah, on nous dit Genshin 100%, ok, peut-être, si tu le dis. Innovation en matière d'accessibilité alors, je vous avoue que euh, j'ai pas fait attention suffisamment à ça. Donc, il y a As Dusk Falls, Return to Monkey Island, The Quarry, God of War Ragnarok, et The Last of Us Part 1. Je crois que God of War Ragnarok a fait énormément, énormément, énormément d'efforts sur l'accessibilité. Mais euh, c'est vrai que j'ai pas, pas fait trop, trop attention, quoi. perso, en meilleure performance, j'aurais dit Guillaume Canet dans Lui, mais bon, chacun ses goûts. Euh, ouais, chacun ses goûts. Non, j'ai pas vu euh, Lui. Il a fait quoi comme effort Je sais plus, mais vraiment, vraiment, il y a énormément d'options, en fait, d'options pour s'adapter à tout genre de jeu à Brassax Belgica. Game for impact. Alors Game for impact, c'est les jeux euh, qui veulent dire quelque chose, quoi. Qui disent quelque chose, euh, si possible de gauche. Voilà. Donc on a, a Mémoire Blue. pas fait As, Dux, As dusk As falls que j'ai fait. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé As dusk falls. Citizen Sleeper. J'ai pas fait Inside. J'ai pas fait Handling Extinction is forever. J'ai pas fait. Et I was a teenage exocoloniste. Je n'ai pas fait. Décidément, apparemment, euh, c'était pas mon année des jeux à message, quoi. Euh, As Falls, très bien, pour ma part. Ouais, vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé Asda's euh, Falls. Je l'ai trouvé très bien écrit, en fait. Très bien écrit, même si c'est vrai que la deuxième partie est moins bien que la première. Voilà. Désolé pour ceux qui ne veulent pas de spoil, mais voilà, c'est tout ce que je vous dirais. Je trouve la deuxième partie beaucoup moins bien que la première, mais quand même, la première partie est excellente, vraiment excellente. Oui, voilà, bon, sans, sans trop de conviction, vous avez l'air de dire plutôt Citizen Sleeper, quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y euh, a pas de message hein, dans As the Falls. Mais c'est parce que ça a un côté Sundance en fait. Je pense que c'est ça. C'est le côté Sundance. Meilleur support communautaire, on s'en fout. Ah bah si, ouais si, No Man's Sky. Moi de toute façon, je voterai pour No Man's Sky tous les ans pour meilleur support euh, commu communautaire. Meilleur jeu mobile, on s'en fout. Ah, quand la catégorie meilleur remake, remaster C'est vrai qu'ils pourraient faire une catégorie comme ça, hein, en vrai. Franchement, ce serait pas déconnant, quoi. Merci, Damien Detsch. Ils ont osé mettre Diablo Immortal. Alors, je pense que tu pas content. Tu dis ça parce que tu es en colère, euh, Padouga. Tu pas content parce que Diablo Immortal, il a un système euh, monnaie, euh... Ouais. zut. Euh, du... Enfin, un système financier dégueulasse, prédateur. Mais j'ai l'impression que de toute façon, tous les jeux mobiles, c'est comme ça, non Est-ce que c'est est -ce est plus... Euh, c'est plus immoral que euh, Genshin Impact, par exemple le, Un modèle économique, merci. Putain, un modèle économique immoral. Mais est-ce que... Euh, est-ce que le modèle économique de Genshin Impact ou de Apex Legends mobile est mieux J'en sais rien en fait, je pourrais pas te répondre. Si vous le dites. je Meilleur jeu VR Alors, j'ai aucun avis là-dessus, je ne joue pas en VR. Mozbook 2, After the Fall, Among Us VR, BoneLab ou Red Matter 2. Ah mais attends, mais il y a encore plein de jeux, putain. Ça, c'est pas les catégories qui me passionnent, hein, je vous avoue. Euh, alors, meilleur jeu d'action. Sifu, Neon White, Call of Duty Modern Warfare 2, Bayonetta 3 ou les Tortues Ninja. Pour moi, c'est sans appel. C'est euh, évidemment Call of Duty Modern Warfare 2. Après, vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord je pense que un sera d'accord avec moi euh, non bon évidemment pour moi bah, c'est si fou hein. c'est si fou tout simplement <rire> mais euh, j'ai pas fait Bayonetta 3 j'accroche pas au Bayonetta donc, euh, meilleur jeu d'action, aventure, God of War Ragnarok, A Plague Tale, Requiem, Tunic, Horizon, Forbidden West, ou Stray, je vais dire God of War Ragnarok. Mais en fait, je l'aurais mis dans les jeux d'action. <rire> Donc, je vais dire God of War Ragnarok. Meilleur RPG, Elden Ring, Live Alive, Triangle Strategy, ah bah tiens, euh, Xenoblade Chronicles 3, ou Legend, Pokémon, Arceus, évidemment, Elden Ring, même si, bah, lui, je l'aurais mis dans les jeux d'axe... Ouais, non. Ouais. Ouais, non, ok, dans, dans les RPG, ça va, ça va, ça va, ça va. Pokémon Arceus, ouais, j'avoue. Bah, après, Live Alive, je crois que c'est pas non plus incroyable, de ce que j'ai pu voir. Mais oui, c'est dur pour Tri Tri Triangle Strategy, évidemment. Il joue, il boxent pas dans la même catégorie, alors que Triangle Strategy, il mérite quoi. Meilleur jeu de combat, Multiversus. Faut arrêter avec Multiversus. On vous a dit d'arrêter, quoi. DNF Duel, mmh. jamais entendu parler. The King of Fighter 15, Jojo Bizarre Adventure, Sifu. Alors moi, je vais vous dire Sifu parce que c'est le seul auquel j'ai joué, mais euh, est-ce qu'on peut vraiment qualifier Sifu de jeu de combat Non. Enfin, moi, c'est pas ça que j'entends quand j'entends jeu de combat, quoi. Attends, je, euh, je redoute ce que t'as mis dans ton sondage. Ah ouais, non, fallait pas médecin. ça. Ah, ça va être dur. Euh, meilleur jeu familial. Nintendo Switch Sport, Lego Star Wars, la saga Skywalker, Kirby et le monde oublié, Mario et les lapins crétins, Sparks of ops ou Splatoon 3. J'ai cru comprendre que euh, Mario et les lapins crétins... Je t'avais dit... Ah, vous essayez de faire un 33-33, non Ah, ça me stresse. Ah, il faut pas, il faut pas lancer des, des sondages comme ça. C'est... Ah. ah, mais vous pouvez voter plusieurs fois Attends. Non, je crois pas, moi j'ai pu voter qu'une fois. Je veux revoter. Je veux re Si on peut, si on paye des points de chaîne. J'ai signalé le sondage. Intimidation harcèlement. Non, je vais pas le faire, parce que si ça se trouve, ça va, avoir des, ça va avoir des répercussions si je fais ça. Il y a plus de votes que de spectateurs, mais oui. Il y a 1500 votes. Allez, arrête-toi, arrête-toi. Arrête-toi. Ah mais non, mais il est trop long ce sondage, mais quel enfer, quel enfer J'ai compté les voix moi-même, c'est legit. Stop the count! Stop the count! Et je suis désolé pour YouTube. YouTube, je suis désolé, ils ont fait un sondage pour élire le meilleur journaliste de jeu vidéo entre moi, Akbou et Gilles Lelouch. Et, euh... et je peux pas, je suis fasciné par ce sondage. Oh non. Ah non! Mais... Ah non, mais vous êtes horrible, quoi! Et ils ont voté Agbou. Et ben voilà! Et eh ben voilà, bravo. Bravo, Agbou à 6 voix de plus. On est quand même sur 3600 votes hein, pour, euh, pour euh, je sais pas combien il y a de spectateurs, mais il n'y en a pas 3600. Donc bravo. Hein. C'est pas un sondage, c'était cookie-cliqueur. On a la France qu'on mérite. Ouais, c'est indigne. Bon, après, force euh, the record, ils ont essayé de faire un 33-33-33. Finalement, ça a fini avec un 34-34-32. Mais... Euh, Bref, euh, on en était où Avant vos bêtises. Ouais, on s'en fout. Hein. Meilleur jeu de course, on s'en fout. Ah si, Holy Holy World. Allez. Entre F1 2022, FIFA 2023, NBA 2K 2023, Gran Turismo 7 et Holy Holy World, évidemment, il y a un jeu de skate. Donc. Euh, euh, on va dire que c'est le jeu de skate quoi. Meilleur jeu de simulation, stratégie, Mario et les Lapins Crétins, Total War, Warhammer 3, Two Point Campus, Dune Space Wars, ou Victoria 3. Ah Ah, et Mario et les Lapins Crétins, c'est vrai que ce serait un beau troll. Ce sera un énorme troll. Meilleur jeu de stratégie, si fou. Ouais. Non, ouais, si, c'est. Bah non. Non, il n'y a pas vraiment de jeu intrus, là. Meilleur premier jeu Neon White, Stray Tunic, Norco ou Vampire Survivors Ah Mais Stray. Ou Neon White ou Tunic. Ou Norco. Ou Vampire Survivor, vous me dites dans le chat. Jeu le plus attendu. Ah oui, tiens, ça c'est marrant. Voter pour le jeu le plus attendu. Ça n'a absolument aucun sens. Final Fantasy XVI, Resident Evil 4, Hogwarts Legacy, Starfield, ou The Legend of Zelda, Tears of Kingdom. Ah Pour ma part... <rire> ah, mais même moi, je sais pas, en fait. Pour moi-même, je ne saurais pas. Euh, Zelda 2, pas pour moi, euh, un telo parce, que, euh, bah parce que je sais déjà à quoi m'attendre, en fait. Alors que Starfield, par exemple, ça peut encore être la surprise. Hogwarts Legacy, ça peut encore être la surprise. Final Fantasy XVI ça peut être la surprise. Je vais dire Final Fantasy XVI, en fait. Final Fantasy XVI, parce que euh, c'est celui dont. C'est celui dont j'ai le moins l'impression de savoir ce que ça va être vraiment. Voilà. Hogwarts Legacy, je vois à peu près. Zelda, je sais. Starfield, je vois en gros. Resident Evil 4, bon, je sais même pas ce qu'il faut là-dedans. Donc Final Fantasy XVI, pour moi, part, euh, parce que. Euh, mais en fait. Je les attends un peu tous. Hein, sauf Resident Evil. Ouais, on va pas revoter pour lui, en plus pour Zelda, effectivement. Donc, jeu le plus attendu, Final Fantasy XVI. Pour moi. Voilà. N'en déplaise euh, à tous ceux qui me traitent de Wib. Fallait, fallait, fallait pas voter pour Agbou. Hein. Meilleure adaptation Uncharted. Ah, les films Le film Uncharted, le film Sonic 2, la série Cyberpunk Edge Runner, la série The Cuphead Show ou la série Arkane. Je vous le dis, c'est Arkane qui va gagner et c'est mérité. Voilà. J'ai adoré la série Cyberpunk, hein. j'ai vraiment beaucoup aimé. Adoré, je vais peut-être un peu loin, mais j'ai vraiment beaucoup aimé euh, la série Cyberpunk, mais, euh, mais Arkane doit gagner, quoi. Arkane doit gagner, il a pas c'est pas euh, le, niveau, le niveau de réalisation d'Arkane voilà, il faut les récompenser ces gens là il faut leur... en plus c'est français ça tombe bien mais il faut, euh, il faut les récompenser quoi alors Dalou PC je connais rien non plus à lol, il n'y a pas du tout besoin de connaître quelque chose à lol pour aimer Arkane, j'ai adoré Arkane l'histoire est vraiment cool mais c'est surtout la réalisation, l'animation est... C'est un, une nouvelle étape dans l'animation, quoi. C'est surtout ça. Et t'as vraiment pas besoin de connaître LoL. Je dis, Arkane, regarde au moins le premier épisode. et Après, aura, ça t'aura donné une bonne idée de ce que c'est, et tu pourras passer à autre chose si jamais ça te, ça te plaît pas, quoi. Mais Edge Runner, c'est vrai qu'il est vraiment chouette aussi. Hein. Ah, Arkane, il est sorti en novembre 2021. Ouais, bah écoute... Meilleur créateur de contenu. Euh, Nibelion, Nobru, Ludwig, Carl Jacobs. Attends, Carl Jacobs. Non, je ne sais pas qui c'est Carl Jacobs. Et Cutie Cinderella. Je ne les connais pas, à part Nibelion. Alors Nibelion, c'est marrant parce qu'il a fermé son compte. C'était juste un compte Twitter, hein, si je dis pas de conneries, Nibelion. Et il a fermé son compte Twitter en disant euh, bah en fait, on, je ne peux pas en vivre. quoi. Donc, euh, donc moi, j'arrête. Donc, je pense que ça va être Nibelion, mais ça va être un peu cruel, enfin, ça va être bizarre, quoi. Ça va être euh, délire un mec pour dire ce que tu fais, c'est trop bien. Bon, on, on te filera toujours pas une thune, hein. on te filera jamais de thune, mais stopless tu peux continuer, c'est quand même trop bien, quoi. Ce serait très ironique, ouais. Ouais, fermer son compte Twitter before it was cool, c'est exactement ça. Ouais, Immortality, il était dans la meilleure réalisation et meilleure actrice. Enfin, meilleur acteur, et en, en l'occurrence, meilleure actrice. Meilleur jeu e-sport, euh, bon, euh, Dota 2, tout ça, machin, on s'en fout. Euh, j'ai cru comprendre que la finale de League of Legends cette année était dingue. Donc, apparemment, euh, League of Legends... Ouais. Bah, moi, j'ai... Non non, non, moi, je suis contre l'international de Dota 2 cette année. Parce que l'international Do, de Dota 2 qui se passait en Chine, euh, si je dis pas de bêtises, enfin en tout cas, c'était à des heures, c'était pendant la nuit. Tous les matchs, c'était pendant la nuit. Donc non. Non, non, si vous, faites, si vous foutez les matchs pendant la nuit pour les Français, à Singapour. Voilà, à Singapour. Si vous foutez les matchs pendant la nuit pour les Français, je dis non. Voilà. Meilleur Atleti Sport. Faker, Chauvy, Kerrigan, Simple, Yeh. Je m'y connais pas assez. Meilleure équipe e-sport, je m'y connais pas assez. Meilleur coach e-sport, putain c'est... Et me... meilleur événement e-sport. Euh... Ouais. Non mais c'est trop bien l'e-sport. C'est juste que moi je connais Dota un peu. Et après, euh, après le reste je connais pas quoi. Ouais ça fait beaucoup de rubriques. Hein. On va pas faire toute la liste. Bah si on a fait toute la liste. Et du coup comme ça mais par contre on va pas faire Hogwarts Legacy. Il finira jamais, il finira jamais ce scroll news. Non, c'était une mauvaise idée de faire les game awards. En même temps, c'est marrant, j'aime bien. Ça fait partie des trucs que j'aime bien faire. Donc, euh... et oui, il n'y avait pas de Seb. Ah oui, c'est vrai qu'il manque une catégorie blockchain, euh, meilleur euh, meilleur NFT, meilleure utilisation du métaverse. Alors. Euh, tout ça pour vous dire, on va pas regarder parce que la vidéo elle fait 46 minutes, voilà ils ont sorti une vidéo de 46 minutes de gameplay de, de Hogwarts Legacy, alors regardez ils avaient des invités, alors là tout à gauche c'est le mec, Attends, on va enlever les sous-titres, tout à gauche c'est le mec d'Avalanche de... Et après, les trois autres, c'est des invités spéciaux pour l'émission. Alors, je pense que vous les reconnaissez, c'est les gens qui jouaient dans le film Harry Potter. Tout à droite, c'est donc Emma Watson, la meuf qui faisait euh, Hermione. Au milieu, c'est Daniel je sais plus quoi, là, le mec qui faisait Harry Potter. Et à gauche, avec le pull orange, c'est le mec qui jouait Ron dans, euh, <rire> dans Harry Potter. Alors, ça file un coup de vieux. Ça file un coup de vieux. Moi, quand j'ai vu ça, euh, euh, je me suis dit « Ah ouais, c'est vrai que le temps a passé, quoi. Le temps passe vite. » Mais, euh, mais voilà, non, c'est des... Les deux à droite, c'est des développeurs du jeu et euh, le type avec le, avec le pull, euh, c'est un community manager, je crois. Donc voilà, il vous montre euh, l'éditeur de personnages qui a l'air cool, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout d'un éditeur de personnages enfin, C'est toujours chouette, hein, mais c'est pas ça qu'on veut voir. Et... Euh on le regarde, alors je ne vais pas vous la passer parce que j'ai du respect justement pour les gens qui disent « Ouais, moi je ne veux pas me spoil ». Alors on ne regardez pas cette vidéo, hein. vous avez 46 minutes du jeu. C'est ouf, il vous montre tout le jeu. quoi Donc on ne va pas regarder beaucoup parce que j'ai pas envie de, de vous spoil. Juste vous dire que effectivement ça a l'air un peu d'être le jeu dont vous rêviez, vous les Potterheads, c'est-à-dire le jeu où vous allez vous balader librement dans Poudlard et ça a l'air cool. Ça a l'air vraiment cool euh, à, à découvrir, quoi. Euh, se, se, se balader dedans, ça a l'air vraiment chouette. Je vais parler un tout petit peu des trucs moins cools. Euh... Alors, bon, déjà, non, les trucs cool, c'est que vraiment, l'architecture visuellement, visuellement c'est ultra sympa. Il y a l'air d'avoir un petit peu des mystères, des easter eggs, des tas de choses partout, euh, des... Ouais, vraiment, cet aspect Poudlard a l'air vraiment réussi. Maintenant, un tout petit peu moins sympa, c'est les animations. Les animations, euh, on voit qu'on n'est pas sur un jeu euh, avec un budget, avec le budget de Horizon Forbidden West, par exemple. Euh, et, vous, et ça se voit notamment, on le voit plus tard, quand ils ouvrent une porte, quand ils ouvrent les portes, tu vois que les énervateurs se sont dit oh, « on va pas se faire chier à animer, à animer quand il ouvre une porte ». Alors j'imagine qu'il y a un truc genre il doit mettre sa baguette devant lui pour dire « la porte elle s'ouvre tout, toute seule ». Mais, mais c'est pas très très beau. Quoi. On connaît le système de monétisation du jeu. Bon, c'est un, un jeu que tu achètes et auquel tu joues, hein. y a pas de, je crois qu'il n'y a pas d'entourloupe. et... Ah, là il ouvre une porte je crois, je vais laisser un petit peu, là au moment où il ouvre une porte ce qu'on a appris d'autre aussi c'est le système de comment ça se passe pour les pour les cours ah, attendez, il va ouvrir la porte d'une seconde à l'autre, comment ça se passe pour les cours là... ah non c'est quelqu'un d'autre qui ouvre une porte, et, et je pense qu'ils ont fait exprès dans le... ah bah tiens euh <coughs> Ouais, pour les cours, parce que vous savez que vous êtes un étudiant de Poudlard et donc vous allez devoir suivre des cours, la question qui se posait, c'était est-ce euh, que ça va être un petit peu comme dans Bully, Canis Canamedit, c'est-à-dire, il va y avoir différents... Un, un, la journée qui défile, et si vous ratez le cours, bah vous ratez le cours, quoi. Et euh, ouais, voilà. Ouais, quoi que là, ça allait, en gros. J'ai vu des... C'est quand ils courent que c'est un peu pire, en fait. V vraiment, la, 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 la porte s'ouvre n'importe comment. Là, j'étais peut-être un peu... Euh, un petit peu dur, mais c'est parce que bon, j'ai essayé de trouver des défauts, mais c'est pas le plus gros défaut, vous allez voir. Euh... Donc, On se... je me demandais si ce serait un système comme dans Canis Canem Edit, où il y a la journée qui passe, et si vous ratez le cours, vous ratez le cours. En fait, non, c'est pas ça. Les cours, là, c'est des quêtes annexes. Vous allez être sur un open world avec euh, bah, plein de quêtes annexes, et quand vous voulez faire un cours... Tant que vous n'y allez pas, y a, y a pas euh, le temps ne passe pas pour le cours. Enfin, on ne vous dira pas, vous avez raté le cours. Si tant que vous n'y allez pas, bah vous ne débloquez pas la compétence que permet ce, ce cours. Quoi. Voilà. Pourquoi pas Je trouve ça un peu moins intéressant, mais pourquoi pas C'est pas... Euh... Et, euh, non, mais par contre, il y a un vrai gros, gros défaut pour l'instant. Peut-être que ce sera corrigé. C'est la réalisation, enfin au niveau réalisation euh, cinématographique. Quand le personnage parle. Quand le personnage parle à d'autres personnages, et là, je vais vous mettre le son. Euh... On va essayer de trouver un moment où il parle à quelqu'un. Attendez, parce que je voulais pas vous spoiler trop. Ah bah tiens, là, il parle à quelqu'un. Vous me direz si vous entendez. Alors, la réalisation, les mouvements de caméra. Regardez-moi la caméra. On n'avait pas vu ça depuis... Euh... Wow. Et euh, et le doublage, quoi. get a, get a yeah. quest giver here. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm just. I'm Nelly, by the way. I'm just so excited that the Dedalian keys are back. The what keys? The Dedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Voilà. Alors, n'oubliez pas que euh, c'est un jeu qui est encore en développement. Hein. Et des choses, ce genre de trucs-là, par exemple les mouvements de caméra, ça se change. Le, le, le donner un petit peu plus de, de je sais pas, d'épaisseur au jeu des acteurs. Il doit y avoir des moyens de le faire, etc. Je dis juste que moi, pour l'instant, c'est le seul truc qui vraiment ne me rassure pas dans le jeu. Euh, sinon, tout le reste, ça a l'air vraiment, vraiment chouette, quoi. Ça ressemble plus à du Bioware qu'à du Bethesda. Ouais, mais on est vraiment... Ouais, mais même... Ah, je trouve ça... Oh, ouais, je trouve ça vraiment même gênant, quoi, au niveau de la caméra. Ah, là, vous allez voir. Par exemple, il y a un truc... Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui s'y connaissent en réalisation dans le chat... Il y a un truc, je crois que ça s'appelle un raccord dans l'axe. Un truc qui se fait pas en cinéma. Vous allez voir. Vous allez me dire si c'est vrai ou pas ou si je dis n'importe quoi. Attendez, je vais vous remettre ça. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My Gobstone collection that is. Ça, ce moment-là, est-ce que ce ne serait pas un, un raccord dans l'axe Merci, euh, Lupus. Little... I was hoping someone... Je trouve ça trop, trop, trop bizarre. En tout, cas, bon, en tout cas, moi, ça me fait une impression vraiment bizarre, quoi. J'ai vraiment une impression de... Euh, la réalisation m'arrête je elle... suis obligé, obligé, de voir la réalisation, alors que normalement le but c'est pas ça quoi. La vache, il y a de l'écho. Non, ça c'est parce que j'avais mis le micro en même temps que le. Merci euh, Blickbli. Ça fait pareil dans Horizon. Ouais, bah, dans Horizon pareil, j'avais pas tellement aimé. Euh... Euh, les dialogues avec la NPC. Quoi. Et après, on voit un petit peu les combats. Alors, je vous laisse un petit peu de combat pour que vous voyez un petit peu vite fait à quoi ça ressemble. Ouais, la mise en scène dans Horizon, euh, pareil, c'est... Alors voilà, alors le, le ils expliquent un petit peu le système de combat hein, où, euh, en fait, vous appuyez sur R2. Et ensuite, une fois que vous avez appuyé sur R2, vous avez le choix entre quatre attaques. Qu'on voit, c'est les quatre attaques qu'il y a en bas à droite. Et par exemple, là, bah, la, la, la magicienne, la, ouais, la, la sorcière, euh, a un, avait un bouclier jaune. Et donc, il faut lui envoyer le sort jaune. Voilà, là, elle a un bouclier jaune. Il faut lui, en lui envoyer le sort jaune pour casser son bouclier et après pouvoir l'attaquer. Voilà. Et euh, bon, difficile de dire pour l'instant... Euh, juste comme ça en voyant un combat en plus de tutoriel euh, ce que ça peut donner, la profondeur du truc, euh, même si c'est pas extrêmement profond, je m'en fous, c'est pas le, c'est pas l'essentiel du du jeu, tant que l'exploration dans Poudlard est réussie, euh, ça me conviendra quoi. Mais en tout cas, euh, bon moi Harry Potter ça va, j'aime bien, mais je suis pas fan, je suis pas, je suis pas un grand fan. Merci Babac. Moi, je ne suis pas un énorme fan d'Harry Potter, mais j'aime bien. Et le jeu, il me fait vraiment très envie. Il, il, il capitalise sur, je pense, ce que les romans et les films avaient su faire de mieux, c'est-à-dire construire un monde, un monde dans lequel tu as envie d'habiter, tu as envie de vivre. Tu as envie, toi aussi, d'être élève dans cette école. Tu as envie de te balader dans cette école et de euh, faire mumuse avec tous les trucs qui ont l'air super chouettes. Et je trouve que... Pour l'instant, ce qu'on voit, ils y arrivent très très bien. C'est vrai que je l'ai pas arrêté au meilleur endroit. Mais du coup, on peut faire un mage noir et finir comme celui qu'on n'aime pas. Alors, j'en sais rien. Je crois qu'à un moment, ils en parlent. Ils parlent de, de la magie noire en disant que ouais, ce serait une possibilité. Mais euh, attention, on n'est pas, euh, pas, hein. pas sur Skyrim. On n'est pas sur Skyrim, on n'est pas sur un jeu Bethesda. Le but, euh, c'est vous aurez un scénario et, et vous suivrez le scénario. C'est pas... Euh, c'est pas un jeu où vous allez pouvoir faire tout ce que vous voudrez. C'est pas le but pensez plutôt ouais dans le style de jeu à euh, ouais horizon forbidden west ou des ou des choses dans ce genre là quoi ah non c'est pas du tout un MMO non Et euh, non, il n'y aura, aura pas Malfoy parce que ça se passe genre 50 ans avant, je crois, les, les, les livres Harry Potter ou un truc comme ça. Tu ne recroiseras pas des, des personnages de, de Harry Potter. Bref, euh, c'était long. C'était long ce Scroll News. Désolé. Désolé d'avoir duré si longtemps. Euh, C'est le Game Award, en fait, qui nous a foutu dedans. Et on va faire un petit raid. On va raid maudit qui joue à Flat Eye. Figurez-vous. Et euh, Flat Eye, un nouveau jeu de... Un nouveau jeu français. Encore un jeu français par euh, l'équipe... Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est l'équipe qui avait fait... Oh, le jeu où on joue un taxi, là. Un jeu d'enquête où on jouait un taxi, qui n'était pas incroyable. Mais là, Flat Eye, il a l'air beaucoup, beaucoup plus intéressant. Donc... Euh Ouais, celui qui avait fait Night Call, c'est ça. Et du coup, bah euh, bah bonne soirée. Et puis on se revoit mercredi. Mercredi, c'est l'émission Canard PC. Donc on se reverra mercredi. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien. Et euh, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Tchuss